0: Vier Junkies treffen aufeinander. Ein Thema, vier verschiedene Blickwinkel. Die neue Webshow auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Dominik Forster, Roman Grantke, Adriano Raso und dem Typen vom Vierte Kollektiv. Herzlich willkommen bei Junkies aus dem Netz. Yo, yo, yo. Herzlich willkommen bei
1: der zweiten Folge Junkies aus dem Web. Wir haben heute das Thema Konsumwendepunkt, das habe ich mir ausgesucht, ich bin heute auch Ihr Moderator, ich führe Sie heute durchs Programm, meine Damen und Herren. <lacht> ähm, Konsumwendepunkt, ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt oder ob ich es mir jetzt hier irgendwie so aus dem Fingern gesaugt habe, aber damit fangen wir mal an und ich würde das Thema direkt zu unserer nächsten Person, dem Forster-Autor, Präventionsguru, Schriftsteller, Präventionsmaster an Schulen weitergeben. Dominik.
2: Oh, das war schon sehr gut äh, vorgestellt, aber ich mache das nochmal hier. Ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki-Autor und Drogen-Briefing-Referent. Und als allererstes möchte ich mich direkt entschuldigen für den schlechten Ton letzte Woche. Ich muss euch sagen, ich wurde da live aus Los Angeles hinzugeschalten. <lacht> Stimmt natürlich nicht, aber es klingt auf jeden Fall besser, als äh, Mikrofon nicht eingeschaltet. Ich freue mich auf diese Folge und ich glaube, Konsum-Wendepunkt gibt es nicht, äh, das Wort. Also ich habe es noch nie gehört, aber geiles Thema. Roman, Sucht und Ordnung, was geht bei dir?
3: Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Roman, der Hoster von Sucht und Ordnung. 21 Jahre lang Drogenerfahrung, 16 Jahre lang Kokain, ähm, ja... Konsumwendepunkt. Ich habe das Wort auch noch nie gehört. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier den Punkt of no return äh, meinen, wo man sagt, okay, bis dahin war es Spaß und ab diesem Punkt wurde es langsam zur Abhängigkeit. Ähm, ich bin gespannt auf den heutigen Abend und auf das Thema. freue mich sehr darauf und reiche das Wort weiter an Adriano.
0: Jawohl, ich bin Adriano Raso. Ich bin der Ex-Cracket hier in der Runde. Ich habe vier Jahre lang Crack konsumiert. Und bin jetzt zwei Jahre endlich clean. Und zum Thema Konsumwendepunkt: Ich habe mir da u viel aufgeschrieben gehabt, aber der Zettel ist jetzt einfach gerade nicht da. <lacht> Egal. <lacht> Top. Top vorbereitet, vier Junkies läuft. Ich freue mich auch. Crazy, crazy, crazy. Äh,
1: jetzt habt ihr euch ja kurz einmal alle vorgestellt, ne? Diesen Konsumwende. Das möchte ich einmal kurz vorab sagen: Konsumwendepunkt hatten wir schon vorher so festgelegt das Thema, schon vor ein paar Tagen und dann ist mir das auch so durch den Kopf gegangen und da muss ich sagen, es gibt ja eigentlich den positiven und den negativen Konsumwendepunkt Stimmt. und wir bleiben aber jetzt erstmal bei diesem bei diesem negativen würde ich sagen, mich würde jetzt mal interessieren, was war bei euch so dieser, dieser Punkt, an dem ihr gemerkt habt, scheiße Alter, das ist kein Spaß mehr, was ich hier veranstalte ich habe ein ernstes Problem, ich habe hier echt was nicht mehr unter Kontrolle Roman, oh wie war das bei dir?
3: Boah, das ist eine super gute Frage. Ey, du kannst dir vorstellen, bei 21 Jahren, ich habe mir Gedanken gemacht ähm, und ich habe keinen genauen Punkt gefunden. Es gab bestimmt einige solche Punkte, wo ich mir das gedacht habe. Und zwar bei jeder Substanz war es ein eigener Punkt irgendwie. Ähm, ich glaube, mein erster Konsumwendepunkt war bei Cannabis. Ähm, und bei Alkohol, wo ich mir bei beiden überhaupt nie irgendwie äh, darüber im Klaren war, dass ich ein Problem habe. Ganz im Gegenteil. Dass ich damit ein Problem habe, das ist mir erst super, super spät aufgefallen. Ich habe ja mit 14, also mit 14 angefangen zu kiffen und vorher noch angefangen zu saufen. Aber ich glaube, erst bei der Bundeswehr ist mir bewusst geworden, dass das ein Problem war. Das heißt, ich habe den Konsumwendepunkt einfach nicht mitgeschnitten. Ich weiß ja, es nicht ja. so genau. Adriano, wie ist das bei dir gewesen?
0: Ich habe auch ähm, so gerade überlegt, schon als Kind, wenn man, also wir haben immer an der Bushaltestelle gechillt damals und am Wochenende halt gesoffen. Das war immer so ein Ding, so ein immer saufen am Wochenende und ich habe mir so gedacht gerade in der Woche, wenn jemand in der Woche schon ein Bier in der Hand hatte, dann war das schon so ein, oh, komisch, der hat hier gerade einen Punkt, so weißt du. Ne? <lacht> Am Wochenende hat noch jeder eingehalten, aber hier kommt der gerade äh, in der Woche schon mit der Bierpulle. Mm, das ist ein Konsumwendepunkt. Aber auch selbst war das irgendwann so. so weißt du? Ich habe damals nach dem Saufen halt mit dem Kiffen angefangen. Und dann war das aber auch nicht tagtäglich. Das war auch immer nur am Wochenende und was weiß ich, an was für Feiertagen. Also wenn es Geburtstage gab oder sonst was. Und wenn das auf, dann in, in der Woche dann vorkam, war das auch so, ein, mm, hier passiert gerade was irgendwie. So, das sind diese kleinen Konsumwendepunkte und das hat, wie du gesagt hast, das war bei jeder Substanz irgendwo vertreten, weißt du? Ich finde, das war bei mir so der Fall. In der Woche war Konsumwendepunkt. <lacht> so, deswegen. Ja,
2: würde ich auch sagen. Dominik? Ja, so also bei mir war das, glaube ich, an dem Punkt, wo ich festgestellt habe, dass Speed, später Koks und Crystal, mich einfach verwandelt. Mhm. Also in der Schule war ich ja der volle Außenseiter mit auf die Fresse kriegen und angespuckt werden und so. Und wenn man Gewalt erfährt, zumindest war das bei mir der Fall, dann äh, entwickelt man sich gar nicht so. Und ich war dann irgendwie so dieser von Angst geplagte Junge, der sich gar nicht irgendwie getraut hat, zu reden. Und als ich dann bemerkt habe, und es war so ab dem zehnten Konsum von Speed, dass mich die Droge wirklich zu einem irgendwie aufgeputschten, im Mittelpunkt stehenden, coolen Typen macht, ich glaube, das war da schon der Wendepunkt. Weil als ich einmal diese Funktion begriffen hatte, wollte ich mein Leben überhaupt nicht mehr nüchtern verbringen. Und ja. ich habe die Zeit bis zum nächsten Konsum immer überbrückt. Denk Aber krasser. ich
0: frage mich gerade, Dominik, ist das, ist das so, dass du wirklich ein krasser Typ geworden bist? Oder hast du dir das in deinem Kopf so ausgemalt? Ich bin voll der krasse Typ. Ich fühle mich so krass, so weißt du. Und trotzdem wirst du angespuckt nebenbei. So ein, ist mir egal, ich bin krass.
2: <lacht> ja, das war ja dann nicht mehr so. Also, es gab ja so, also diese Nerd-Phase war zwischen. Ja, im Prinzip 14 und 15 und dann mit 16 war ich so auf dem Weg, halbwegs cool zu werden, sage ich mal, mit neuen Freunden und mit 17 habe ich dann angefangen, eben Speed zu konsumieren hm. und da war dann auf einmal äh, dieser, dieser äh, krasse Typ da, wobei, äh, wenn man jetzt natürlich mit irgendwelchen Freaks abhängt, äh, von außen betrachtet, war das sicherlich nicht krass, aber ich habe mich auf jeden Fall so gefühlt. Und wurde in der Gruppe dann auch so angenommen. Hm. Und das hat sich dann über die Jahre immer gesteigert, wobei die Reise mit 21 ja schon vorbei war, weil da saß ich ja dann schon in Haft. Da ging schnell, wa? Ja. Oder? ja. Das ist ja auch so ein, so ein, ich bin ja so ein Vertreter der schnellen Drogen, die ganze Zeit wach und, und, und noch mehr und noch mehr und vier Jahre später ist schon alles im Arsch.
3: Ich hätte vielleicht eine Idee was man noch als Konsumwendepunkt betrachten könnte. Hm. Ich glaube, so wie die meisten Leute anfangen zu konsumieren, ist das ja aus der äh, aus der reinen Neugierde heraus, ähm, ja. dass man sagt, okay, ich ich will wissen, was was warum warum fühlen sich Leute, warum werden Leute anders, wenn sie die und die Substanz nehmen. Der Konsumwendepunkt könnte auch dieser Punkt sein, wo man aus anderen Bedürfnissen heraus konsumiert, nämlich so wie ich, der dann irgendwann nicht mehr aus Spaß, sondern weil er es einfach gebraucht hat, um gewisse Gefühle hervorzurufen aber, oder andere Gefühle zu verdrängen.
0: Ja, ja aber ähm, das so? war das war das auch schon beim Kiffen so? Also ich denke mal, beim Kiffen war das bei mir so. Erstmal war es Spaß, jeder hat gelacht, na klar. Und irgendwann war das aber wirklich Normalität. Es war jetzt nicht, weil ich irgendwas ersetzen wollte oder irgendwas verarbeiten wollte. Es war einfach Normal. Wenn jemand rauskam, ein Joint gedreht hat, mitrauchen, war dann normal. So, also ich hatte jetzt von Anfang an nicht irgendwie gleich so, okay, ich muss Probleme bearbeiten, Joint. So war das bei dir ja. so der Fall? oder
3: Ich glaube, das ist unterbewusst geschehen, ne? Wenn die Schule scheiße war, irgendwie, der Tag in der Schule war scheiße, hm. Schlägerei auf dem Schulhof oder sowas, dass das dann äh, unterbewusst geschehen ist, dass man nach der Schule gesagt hat, okay, lass mir jetzt heute einen Kiffen, weil es war, der Tag war so anstrengend, totaler Schwachsinn. Das macht man ja heute auch. <lacht> naja, macht man ja heute auch mit, oh, ich gönne heute eine Pizza, ich habe ich mir verdient. Und da ja. war es aber auch schon so, mit ach, lass mal heute ballern, weil, oder ja, kiffen, ja. weil es, das und das ist passiert. Anstatt sich ja, mit diesen Gefühlen finde, auseinanderzusetzen.
0: Ich finde diesen Lückenfüller, lass mal machen, weil kann man wirklich eigentlich mit alles ersetzen, oder? <lacht> mit jedem Grund, den man sich da gerade durch den Kopf hat. Äh. Schiebt.
3: Ich habe ja, zwei,
1: ja zwei Kumpels getroffen, die saßen da mittwochs irgendwie auch an der Bude da auf, auf dem Bordstein, haben ein Bier gesoffen. Und ich sage, was ist los bei euch? Ne? Alles klar, gibt was zu feiern oder so. Ja, sicher, heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Lauf erstmal ein Trinken. Man <lacht> findet immer einen Grund zu feiern, <lacht> weißt du?
0: Absolut, ja, das mein ich, aber. was meinte ich? Ja.
1: Und der war so ein Punkt, ne? Ah, sorry, mhm. sorry, Roman, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach mal kurz zu Ende.
3: Ich habe den Gedanken glaube ich, gerade verloren. Ich, ähm, klar, es gibt immer irgendwas, was man begründen kann. Aber genau da ist ja das da ist ja die Quintessenz des Problems, ob das jetzt Essen oder Drogen oder Saufen oder was auch immer ist. Hm. Sich nicht mit seinem eigenen Gefühl auseinanderzusetzen und dieses vielleicht auch als völlig in Ordnung zu akzeptieren. Da beginnt ja der Missbrauch los. Äh, geht der Missbrauch los
1: ja. ähm, denke ich, ich würde ich glaube, bei mir war das so ein bisschen verknüpfend zu all euren Punkten, muss ich sagen. Ich glaube, so ein Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe oder wo es bei mir wirklich vom Konsum her richtig ernst wurde, war, ey, ich war in meinem Leben in so einer Situation, die war für mich komplett neu. Ich war auf unsicherem Terrain sozusagen. Terrain. Terrain, Terrain. Und terrain. Hab, <lacht> genau. Und habe dann sozusagen so die letzte Regel gebrochen. Ich habe immer gesagt, ich kann doch jetzt nicht zugeballert auf die Arbeit gehen. Das war die Zeit, wo man noch so richtig so Sprechkekse hatte und die Zähne so aufeinander gebissen hatte und so weiter. <lacht>
2: so richtig, also, richtig
1: fasching dann ja in der anfangszeit so und da hast du gedacht kann ich doch nicht arbeiten gehen aber als ich gerafft habe dass ich gefühlt meinen job besser hinkriege gefühlskalter und abgebrüter hinkriege und auch dieser schlafmangel und nachts viel telefonieren und so mich dann gar nicht mehr so fertig macht äh, im ersten moment als da der punkt gekommen weil ich das erste mal durchgeballert habe innerhalb der woche Da war feierabend ab dem zeitpunkt waren alle war die grenze auf ich sag's dir Weißt du, auf dem Klo ballern, überall ballern, ballern, vor der Arbeit ballern, unterwegs ballern, nur ballern, weißt du? Mhm. Da war bei mir so der Punkt, da ist hat geswitcht vom, vom Scheiß, ich baller jedes Wochenende zu, Scheiß, ich baller jeden Tag.
0: Das Ding Was ist, weiß. überlegt mal, Jungs, ne wir waren jung, wir hatten wahrscheinlich irgendwelche verwirrten Gefühle, die wir nicht irgendwie einordnen können und wir wussten noch nicht mal, dass wir sowas eigentlich drauf haben, weil also wenn ich zurückdenke in der Schulzeit, ich habe nicht einmal das Thema Gefühle bearbeitet bekommen oder wie man damit umgehen könnte oder was weiß ich, also habt ihr sowas gehabt?
3: Null, überhaupt gar nicht. Null, oder? Ähm, Kein äh, Mensch äh, wird
0: aufgeklärt um sowas. Ja, richtig, ja, und wenn du
1: dann noch deine Eltern, mit deinen Eltern, so hast du deine Eltern, die auch eine gewisse Gefühlskälte übermitteln oder dir nicht beibringen, deine Gefühle mhm. auszudrücken äh, oder mhm. auszusprechen, dann, ey, dann bist du
3: verloren, Junge, dann bist ja. du schon verloren. Sie haben das ja vielleicht ja. auch nicht gelernt, weißt du? Ja.
0: ja. ja.
2: Bei mir war es ja dann noch so, dass meine äh, Mama ja psychische Krankheiten hatte. Ja, also ja. hier Depression, Panik, Störung. Und äh, mein Vater hat quasi gesoffen, weil die Mutter immer so schräg drauf ist. Die Mutter hat Tabletten gefressen, weil der Vater gesoffen hat. <lacht> und so, ne? Und dann habe ich mich ja gar nicht getraut, denen überhaupt irgendwas mitzuteilen. Und eben, wie ihr sagt, äh, Umgang mit Gefühlen hat nicht stattgefunden und ich konnte mich niemanden mitteilen, weil ich niemanden im Umfeld hatte, wo ich dachte, ey, dem kannst du jetzt hier irgendwie deine Gefühlswelt anvertrauen.
0: Mhm.
3: Ja. Und da, da sind eigentlich meiner Meinung nach die die Pädagogen, also Lehrer sollten ja auch Pädagogen sein, ne, die das als aus Berufung machen, die sollten da ein Auge drauf haben und sagen, ey, die müssten doch erkennen, bei dem läuft irgendwas falsch. Aber die machen ja heutzutage auch nur in Anführungsstrichen ihren Job. so. Ja, und, ja. und das da, da liegt so ein bisschen die Gefahr drin, glaube ich, dass, dass Jugendliche und Kinder einfach nur auf so eine Wartebank geschoben werden, ob mhm. von den Eltern, vom Kindergarten oder von der äh, Schule oder was auch immer, um dann endlich irgendwann 18 zu sein und für ihre Probleme, für die sie ja gar nichts können, weil sie nicht gelernt haben, damit sich auseinanderzusetzen, verantwortlich gemacht zu werden.
0: Also wie, also ich habe wirklich das Gefühl, in der Schule wirst du nur dressiert für den Arbeitsmarkt oder die Arbeitswelt. Aber für so eine richtige Lebensqualitäten wirst du überhaupt nicht vorbereitet. Dafür ist ja auch nicht so Weißt was ich meine? Ja, aber das ist doch eigentlich auch Teil des, ähm, weiß ich nicht, des
1: Ey, Ohne Scheiß, ne? Ich spreche das jetzt mal aus. Das ist normal. Ich bilde mir da wirklich nichts drauf ein, weil ich war selber überrascht, ne? Aber ich habe Abitur gemacht, Junge. Ich, ich hab, Alter, krass. Ich habe auf Ephibris und so eine Scheiße, habe ich also naja, habe ich nicht gelesen, aber so bearbeitet hat man das, weißt du? So, was nützt mir das, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe? Ich kann das, was ich von der Stadt kriege für Post mit meiner MPU, ich verstehe überhaupt nichts. Ich muss jede zweite Wort nachgucken, weißt du, so, und dann kriegst du das, dann hast du das nicht beigebracht gekriegt, wie du mit sowas umgehst. Dann gehst ja. du damit um, wie du das gelernt hast, nämlich in den runden Ablagekorb. Fuck you,
3: man <lacht> Lappen noch. Naja, ey, jetzt muss man ja auch mal. Entschuldigung, darf ich? darf ich? gerne. Also jetzt muss man ja auch mal gucken, diese Schulen. Wie die? Wann sind denn Schulen ähm, ins System integriert worden? Schulen sind mm, aufgebaut mm. wie Militär. Das heißt, es ist im Zeitalter der Industrie, als das industrielle Zeitalter begonnen hat, wurden Schulen ähm, ge gebaut, um die nächste Generation von Arbeitern zu machen. Und genau dieses System ist es ja immer noch und da hat sich auch nichts verändert. Das ja. heißt, die Schule ist nur dafür da, dass du funktionierst irgendwann in der Gesellschaft.
2: Ich, hey, ich hab muss mal da kurz
1: einlenken. Ich als Moderator, tut mir leid, Kinder, ich muss da kurz einlenken an dieser Stelle. Ich ja. muss auf unser Thema zurückkommen, konsum <lacht> Wendepunkt. Und um ein bisschen Wohl. Struktur hier in den Hühnerhaufen zu bekommen, meine lieben Freunde, machen wir jetzt die Folge. Der Oberpunkt ist Konsumwendepunkt. Das Thema mit der Schule, das gehen wir nochmal in einer separaten Folge an. Roman, weißt du, da hast du bestimmt noch viel zu erzählen. Ne? Äh, sehr gut, danke. Aber Konsumwendepunkt positiv, gewirkt. Sehr gut.
2: Boah, ich will was sagen, ich will was
1: sagen. Ja, und, äh, Dominik, du darfst gerne anfangen zum Konsumwendepunkt. Am Ende deines, deines Textes möchte ich gerne, dass du zum Konsumwendepunkt mal positiv oder negativ einmal ein prägendes Erlebnis oder eine Situation nennst. Danke, du bist dran.
2: Genau, also positiver Konsumwendepunkt wäre dann genau das gewesen, wo ich eben festgestellt habe, dass mich Beat, Koks und Crystal verwandelt, dass mich das zu einem besseren Menschen in Anführungsstrichen macht oder zumindest äh, in Disco und irgendwelchen mit irgendwelchen Drogenleuten abhängen. Da hatte ich einfach eine bessere Funktion. Und der negative Konsumwendepunkt war an der Stelle gewesen, wo ich ohne überhaupt nicht mehr am Leben teilnehmen konnte. Also Ich habe es nicht mal geschafft, äh, aufzustehen. Wenn ich nicht konsumiert habe, war ich völlig raus. Und war von Depressionen geplagt und alles. Und das war so dieser negative Punkt, weil ich gemerkt habe, dass ich ohne Droge überhaupt nicht mehr funktioniere. Adriano, wie war das bei dir?
0: Ähm, mir fällt jetzt gerade nur so ein negativer Punkt noch ein. Das war damals, wo ich ähm, im Krankenhaus gelandet bin, wegen der geplatzten Lunge. Da habe ich halt wirklich gemerkt, oh shit. Jetzt geht ich der Drohkonsum. Ja, definitiv negativ. Jetzt geht der Drogenkonsum schon richtig stark auf die Gesundheit. Also es ist jetzt nicht nur so ein verklebter Hals oder ein paar Brocken, die man hustet oder ein bisschen Nasenbluten. Das hat man. So weggesteckt, aber so eine geplatzte, so, eine gepl so ein geplatzter Organ, ein lebenswichtiger Organ. So weißt du, da habe ich mir schon halt Sorgen gemacht, ob ich vielleicht doch jetzt hier den Wendepunkt mal einschlagen sollte.
2: Ja, erst mal eingeraucht, dann wahrscheinlich.
0: Ja, das Ding ist, ich lag ja drei Wochen in, auf der Intensivstation und dann war ich drei Wochen ja wirklich clean. Und sobald ich dann rausgekommen bin und wie, wie Roman vorhin gesagt hat, habe ich mich damit belohnt so, ah, endlich wieder draußen, erstmal eine ballern. So, weißt ja. ja. <lacht> Ganz, ganz crazy eigentlich, ey. Du bist fast verreckt wegen dem Stoff, Alter, und kommst raus, und das Erste, was du willst, ist darauf feiern, dass du wieder lebst, so, mit dem Scheiß, was dich fast umgebracht hätte. Und Boah, da hätte eigentlich du... mein Konsumwendepunkt stattfinden sollen, hatte aber nicht.
2: Aber kannst du da zu dem, äh, Lunge gerissen, geplatzt, äh, noch nochmal ein bisschen mehr was sagen? Also, ja. Weil das ist ja schon eine Extremsituation. Also das ist ja nicht mehr nur negativ, sondern es ist ja,
0: naja, ja klar, schon ist
2: äh, gegangen, Mann. eine richtig heftige Sache.
0: <lacht> ja, ich wäre echt fast draufgegangen. Also es war wirklich knapp. Ich habe ähm, an den Abend 16 Bonköpfe geraucht hintereinander, weil ich so richtig sauer war. Ich war irgendwie noch im Streit oder irgendwas. Ich habe die erstmal richtig weggepufft, um mich richtig runterzurauchen. Und dann habe ich im in der Küche, einen Witz von meiner Freundin gehört bekommen, habe mich übelst weggehauen und beim Weghauen ist mir die Lunge geplatzt. Also man könnte sagen, fast tot gelacht. So, das liegt jetzt auch daran, dass ich vielleicht diese 16 Köpfe geraucht habe, meine Lunge ziemlich mit heißer Luft vom Feuerzeug oder so scharf gemacht habe, da ich dann auch lange schon Crack und, äh, nee nur Kokain noch in der Zeit noch konsumiert hatte war das so, also. dass ich auch schon abgenommen hatte. Das ist schon mega dünn. Ich hatte fast kein Fett mehr auf den Rippen. Und du hast auch unter den Rippen noch halt Fett. Und das hatte ich auch nicht. Und durch diese komische Lachbewegung, die ich gemacht habe, habe ich mich so verdreht, dass auf einmal eine Lunge einfach geplatzt ist und kollabiert ist. Das heißt, sie hing dann einfach nach unten hin. Sie ist einfach gefallen, kollabiert. Dann habe ich also. eine Drainage bekommen. Dann war sie wieder aufgepustet. Drainage raus, wieder runtergefallen. Drainage ist halt ein Schlauch durch deine Rippen. Zum, zur Lunge. Da, weil Da ist ja Luft drin, die eine Hä?
1: Die Folge, die du darüber gemacht hast, sollte man sich echt mal reinziehen. Das Auf
0: jeden toll. darüber gibt es auch eine Folge. Ich hatte auch, glaube ich, bei den ähm, Instagram-Feed von die Bilder von damals bei mir, da gibt es auch noch so ein Bild von dem Schlauch, der in meiner Lunge mhm. war. Und der ist wirklich um die 40 cm lang und anderthalb cm breit gewesen oder so. Das war schon echt heftiges Ding, was da drin war.
3: Ja, ey. Äh, ja. Am Ende war das der erzwungene Konsumwendepunkt, ne?
0: Das stimmt. Das war erstmal, das Doofe ist, ich wurde im Krankenhaus noch auf Opium gesetzt, auf Oxycodon, Opiaten. Hm. Da wurde ich drei Wochen auf, auf, auf äh, Oxycodon behandelt, komme raus und das Erste, was ich habe, ist Entzugserscheinung von den Opiaten. Toll. So, doch, Kacke, ey. An dieser dann, Stelle, äh, an das Gesundheitssystem. Ja, so ist dann das Gesundheitssystem.
2: Top. Und dann hast du aber dann gleich wieder weiter konsumiert. Also, ich habe darauf gefeiert, dass
0: ich überlebt habe. Genau. Erstmal weitergeballert. Direkt.
2: Okay. Ohne, das, ist also
3: wirklich ja. das ist auf jeden
1: Fall ein krasser Wendepunkt. Roman, wie war das bei dir? Ich
3: habe parallel überlegt die ganze Zeit. Ich habe einen Wendepunkt, also eigentlich ist es ein negativer Wendepunkt, aber ich habe ihn als sehr, sehr positiv empfunden, ähm, als ich noch in der Grafikabteilung äh, gearbeitet habe oder die, die ich da geleitet habe in der Beautybranche waren wir öfter mal auf Feierlichkeiten eingeladen. Eine dieser Feierlichkeiten war Music Meets Media. War so eine C-Promi-Veranstaltung ja. in Berlin. Kennt man das, ja?
1: Also ja, ich, ich kenne die ja. nicht, nicht also aus okay.
3: Berlin. okay, also Music Meets Media ist halt so ein... Da, da feiert sich die Branche halt. Ähm, ja. Und äh, da werden halt irgendwelche kleinen Mini-Awards verliehen und alle alle Firmen sind... Viele Firmen sind da und wir haben da ein Sponsoring gemacht. Auf jeden Fall sind wir dahin. Man musste Anzug tragen, also ich, der, 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 der Junkie in so, einem, in so einem Jackett und so. Und dann sind wir da rein, ähm, roter Teppich, rein und drin war richtig Party. Saufen, saufen, saufen. Und ich war war alles for free, Alter. Und da, wo ich herkomme, nimmst du wenn es für, für umsonst ist, Alter. Und ähm, dann habe ich mir am Jägermeisterstand gegönnt und zwar hart gegönnt. Ja. Ähm, und äh, dann bin ich raus weil ich ballern wollte, weil ich war so besoffen. Ich habe gemerkt, du hast vielleicht noch eine halbe Stunde, dann kippst du hier in die Alkoholvergiftung. Und dann bin ich raus, habe den roten Teppich irgendwie schon fünfmal gesehen, bin ins Taxi rein, habe dem einen Kaffee gesagt in Berlin, wo ich weiß, da kriege ich immer was. Ähm, und er, ich wusste, der hat das Café sogar gekannt, <lacht> <Er> ist da hingefahren. <lacht> und ich habe hinten im Koma im Koma gelegen auf der auf der auf der Rückbank da und als ich da angekommen bin, ich habe gerade noch so mit dem Telefon einen Kumpel anrufen können, dass er mir helfen soll. Der wusste auch schon, was los ist. Und der hat mich dann ja. empfangen mit einer... Äh, mich auf, Also ich konnte nicht mehr laufen. Der hat mich aufs Klo geschleift. Und ich konnte ich konnt gerade noch so die beiden dicken Linien, die er mir gelegt hat, wegziehen. Und fünf Minuten später war ich wieder am Start, Alter. Und, und, ja. und, hey, ihr lacht. Ich fand das im Nachhinein, ist das extrem behindert gewesen. ne? Aber das habe ich als extrem, immer noch als positive Erinnerung, als Konsumwendepunkt. Alter, der Scheiß kann der auch den Arsch retten irgendwo, wenn es hart auf hart kommt. Ähm, das leider als positive Erinnerung, weil danach habe ich sowas <lacht> öfter gehabt. Also Konsumwendepunkt.
1: Ulkig. Ja? Ulkig, wenn man weiß, dass du bei dir das ja so verknüpft hast, ne? dass wenn du säufst,
0: du auch koksen willst. ne? So, ja, das, das, ist ist ja das, das ist
1: ja bei dir, wo es
2: verknüpft ist, ja. Aber ich denk,
0: ist das jetzt nur bei Roman so? Also ich denke, bei, also bei mir ist das auch ziemlich so.
2: Ja, bei, bei mir war es auch so. Also egal, wie viel ich genommen habe so in der Anfangszeit, irgendwann äh, kommt ja der Punkt, wo du irgendwie runterkommst. Und dieses Runterkommen, äh, da, da war ich immer extrem zerstört und hatte... Bauchschmerzen des Todes und ich dachte, ich muss sterben und habe das halt immer so ausgehalten. Und irgendwann bin ich dann mal äh, auf die Idee gekommen, einfach weiterzumachen. Und das war dann auch so eine Erkenntnis: aha, äh, so du kannst irgendwie ein gebrochenes Bein haben und 40 Grad Fieber, aber wenn du dann eine Lein ziehst, bist du on top. Mhm. Und das war ähm, also dieses, dieses positive Erlebnis in der Situation jetzt. Er war dann ausschlaggebend dafür, dass ich mich halt richtig wegkonsumiert habe,
3: also, nee, weil ich dann gar keine
2: Grenze mehr kannte und immer noch mehr und noch mehr und und Wundermittel und irgendwann ist es halt nicht mehr so. Dann kannst, dann dann ist einfach zu viel und dein Körper ist schon so dermaßen im Arsch ja, ähm, und und diese Verhaftung, die hat mir ja quasi äh, irgendwie das Leben gerettet, weil ich hätte mich kaputt konsumiert, ich hätte mich tot konsumiert.
0: Hm. noch einer.
3: Ne als negatives Ding noch. ne ähm, Ich habe auch früher immer viel gesoffen und ähm, wenn andere gefeiert haben, und da hätte ich eigentlich schon längst erkennen müssen, dass ich ein Problem habe. Wenn andere gefeiert haben, war ich immer der Typ, der auf dem Klo gelegen hat und gekotzt hat. Jo, ähm, oh, geht mir auch so. Ja, und, und, und da haben andere für mich den Konsumwendepunkt live mitbekommen, den ich nicht mehr mitgeschnitten habe, aber es ist, wenn ich mich zurück erinnere, echt kein gutes Gefühl, wenn du da auf dem Klo liegst, auf einer Party, auf, wo 60, 70, 80 Leute feiern, es gibt nur eine Toilette und du bist der Typ, der besoffen auf dem Klo liegt, keiner schafft dich weg.
2: Und, das ist so hart, das halt, ist richtig hart.
3: Oh ja, und dann liegst du da und kriegst halt mit, wie alle 10 zehn, zehn Minuten einer pissen oder scheißen geht oder kotzen und du liegst ja. aber selber da, So weißt du, Hattest, du hast das auch Typ Typ vom Viertelkollektiv, du hast das auch erlebt, oder wie?
1: Ja, ich, also bei mir war immer diese Alkoholphase, ich habe ich ja hinter mir, ich bin nicht mehr so der Alkoholtrinker, ähm, aber ich konnte das noch nie dosieren. Ich war immer so, uh, jetzt geht's los. Äh, und fünf Stunden später, äh, wo ist denn der? Ja, weiß nicht, da lag vorhin irgendeinem Gebüsch, der hat dieselbe Jacke an. <lacht> Mal kurz Beispiel zu nehmen, Wir waren bei so einer Kinoaufführung in so einem schönen alten Kino, weißt du, wo so lange Sitzreihen sind. Und ich hatte dann am Tag davor, Halleluja. Keine Ahnung, was da los war. Und am nächsten Morgen in dem Kino, ich habe die komplette Kinovorstellung verpasst, auf dem Klo gesessen und gekotzt. Und als ich dann rausgegangen bin, kamen auch die ganzen Menschenmassen aus dem Kino raus und ich habe so einen Panikanfall gekriegt und auf dem roten Teppich in meine Popcorn-Tüte gekotzt. Oh, Aber so eine, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein leiser Kotzer. Ich bin so ein richtiger Kotzer. Und mir hey, platzen dann im, im Gesicht immer die Äderchen, sodass ich so ein lilanes Gesicht habe. So ein Kotzer bin ich. Boah, leichter, ich kenn, also, ich, ich
2: kenn kenne aber auch diese, ja, ne? diese unfassbaren. Ja,
3: ne, das ist überhaupt gar nicht lustig. Also, wenn an den Hörer mal ganz kurz. Ne? Ihr, ihr, ihr hört das und hier wird zwar gelacht, aber das ist ein Lachen, weil wir es selber nachvollziehen können und erleben können. Also bitte nicht als positiv empfinden. Eben, wir sind aus
1: einem gewissen Grund hier und wir machen das auch aus einem gewissen Grund. Und äh, das Ganze hat schon einen anständigen Sinn. Es soll euch zwar unterhalten, aber es hat äh, einen ernsten mhm. Hintergrund. Also. Genau, also, nicht Dominik. nachmachen. Ihr wollt nicht so werden wie wir. Wirklich nicht. Dominik wollte was sagen.
2: Ja, aber auf jeden Fall diese, diese Kotz-Stories. Äh, es gab auch bei mir so viele Situationen, wo ich irgendwas vollgekotzt habe oder irgendwo rumlag, nicht mehr äh, Herr meiner Sinne war. Also es ist, äh, es ist einfach ein unfassbares Trauerspiel. Ähm... Ich kenne das auf jeden Fall sehr, sehr gut und diese, das Schlimme an Drogen, ich kann es nur immer wieder dazu sagen, ist ja, dass die erstmal unfassbar toll sind und diese ganzen kaputten Erlebnisse, die wir jetzt hier ja quasi auch so beschreiben, ähm, die führen ja dazu, dass man irgendwie von anderen aus der Szene immer noch mehr gefeiert wird und noch mehr kotzen und geil mhm. und, und irgendwann... Ähm, kippt das alles und du landest einfach ganz tief in der Scheiße das war bei mir so das war aber auch bei den anderen äh, drei Herrschaften so und ihr werdet da auf jeden Fall im Laufe unseres grandiosen Podcasts, da muss man an der Stelle nochmal drauf hinweisen ihr werdet mhm. einfach erfahren was so abging ähm, da kommen noch richtig heftige Dinge zustande das gefährliche ist aber dass die Anfangszeit einfach extrem toll ist weil wäre das nicht der Fall, würde keiner Drogen nehmen.
0: Ja. Safe. Amen. Amen.
3: Ja, absolut. Hat irgendeiner so. eigentlich die Uhr im
0: Blick? Na klar. Okay, coole ja. Sache.
1: Hey, ich möchte auch noch mal ganz kurz was aufrufen. Wir haben ja jetzt auch die Instagram-Seite, die steht, und auch die Facebook-Seite, und wir bauen uns langsam hier das Ganze so ein bisschen auf. Deswegen fände ich es ganz cool, wenn, wenn ihr uns einfach mal eure Erfahrungen, euren konsum oder sonstiges mal einfach äh, bei Instagram schreibt, in die DMs, oder bei Facebook. Einfach mal so, dass wir einen kleinen Eindruck davon kriegen, was sind eure Konsumwendepunkte? Was waren eure Wendepunkte, wo es schlimmer oder vielleicht sogar auch besser wurde? Und wo ihr gemerkt habt, scheiße, da hatten wir echt ein Problem.
3: Fände ich irgendwie ganz cool, wenn ich da im Nachgang die Woche noch mal ein paar Geschichten hören würde. Ich hätte vielleicht ganz kurz noch eine Sache. Und zwar, wir haben jetzt über Alkoholabstürze gesprochen. Kotzen und nicht gut gehen und auf Gras abstürzen und so. Jeder, der es schon mal gefühlt hat, der weiß, wie scheiße sich sowas anfühlt. Ein Chemieabsturz ist noch mal wesentlich ekliger. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen konnt.
2: Mhm. Aber wenn auf du jeden Beispiel Fall
3: auf Ecstasy oder sowas abstürzt, dann hast du ein riesiges Problem, weil sich das auch psychisch bemerkbar machen kann. Also da ähm, da geht es noch mal ein ganz anderes Level. Und das wollte ich eigentlich nur noch mal kurz hervorheben. Weil, äh, ja, so lustig, wie es dann gerade vielleicht geklungen hat. Äh, und wie es dann auch für den Außenstehenden klingt, ist es eigentlich nicht. Ne?
2: Mhm. Voll, weil man muss sich ja auch mal... Äh vorstellen. Also bei äh, Adriano ist äh, die Lunge geplatzt. Also ich, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen und wahrscheinlich die Hörer und Hörerinnen auch nicht. Und dann ist man drei Wochen im Krankenhaus und äh, ich habe auch hier meine Bauchspeicheldrüse habe ich ja zerstört. Also ich lag auch im Krankenhaus mit äh, kurz vor der Dialyse und Blutwäsche und der Arzt sagt, sie dürfen nie wieder Alkohol trinken, sonst sterben sie. Und irgendwie zwei Wochen habe ich mich dran gehalten, obwohl ich äh, gekifft und Pillen gefressen habe und danach einfach, einfach weitergemacht. Also das ist, äh, das ist eine unvorstellbare Katastrophe und das sieht man auch wieder, was für eine unglaubliche Macht einfach die Droge hat. Hm. Du blendest das alles aus.
1: Du, du merkst ja selber, guck mal, ich finde so ein Konsumwendepunkt, das ist so ein Punkt, wo du eine Grenze für dich selber überschrittst, die du bisher eingehalten hast. So, so versuche ich mir das zu erklären. ab dem Genau, Punkt genau, genau, ja. Ich eh, ja. irgendwas gebrochen, wie damals bei was weiß ich, wie halt dieses, dass ich Sonntags von Sonntags auf Montags angefangen habe zu ballern. so Das war für mich ein Wendepunkt, weil ab dem Zeitpunkt hatte ich meinen Konsum null, mehr null. Und das mhm. kann ich aber erst rückblickend sagen. Klar, wir unterhalten uns da jetzt hier auch lustig mhm. drüber und das ist unterhaltsam alles und so, aber ähm, wir, wir, haben, wir können da jetzt mit Humor drüber sprechen, weil wir da die Scheiße erlebt haben und da rückblickend was draus gelernt haben. Und Versuchen das jetzt hier irgendwie ein bisschen aufzuarbeiten. Ich finde das echt, ich finde das echt cool, was wir hier machen. Ey. <lacht> Sorry, ey. ich wollte mich jetzt nicht selber feiern. Ja.
2: Nee, äh, äh, top. Ja. Also dem stimme ich zu. Ist ja auch, Doch, so. ich finde ja auch, also, ich, ich leite jetzt, obwohl, äh, hier der Typ vom Viertelkollektiv ja heute der, der Moderator ist, leite Mach. ich jetzt mal ganz langsam zum äh, Blitzlicht über, also wo wir erzählen, was wir so vorhaben, was uns bewegt und bla. Weil ich versuche ja quasi durch meine Live-Events, die jetzt leider nicht stattfinden, weil Corona oder Videos oder Podcasts oder alles, was ich tue, eben dieses äh, harte und wichtige und auch oft depressive Thema den Leuten durch Humor und Emotionen zugänglich zu machen. Und ähm, ich versuche das Ganze immer authentisch äh, zu, zu beleuchten und wenn man über Drogen und die ganze Scheiße spricht, dann muss auch halt unbedingt der Punkt rein, dass Drogen toll sind. Weil, wie gesagt, wäre das nicht der Fall, wird es ja keiner nehmen. Mhm. Man muss halt dann immer versuchen, dass man den, den dass man den äh, Bogen dann kriegt. So, mhm. aber ich finde das Ganze harmoniert sehr gut, auch an die Community, wenn es denn schon eine gibt. Äh, gerne Feedback her. Ähm, wir, wir wachsen und lernen mit jeder Folge. Und wenn ich schon dabei bin, dann möchte ich euch noch mitteilen, dass ich noch eine Aufnahme habe für Klarkommen, das Hörbuch. Und dann äh, ballern wir das online raus. Jetzt klingelt es mitten in der Nacht hier an der Tür. Ich muss mal verschwinden äh steigt aber da noch mal mit ein. Roman, Packt äh, mach mal weiter. Ein.
3: Ja, ich würde sagen, ich starte <lacht> einfach mal mit dem Blitzlicht. Ähm, was äh, der Forster eingeleitet hat, aber nicht gemacht hat. Äh, <lacht> Dann merkt ihr <er> schon, <lacht> was bei was für uns abgeht. Übrigens, äh, ja, es gibt eine Community an der Stelle. Auch noch mal herzlichen Dank. Alter, ihr habt seid schon bei über 100 Likes. Äh, fast 200 Likes auf Instagram. Herzlichen Dank dafür. Ähm, Blitzlicht, mir geht über 200. Alter, ihr seid so geil. Ähm, ja, Blitzlicht. Mir geht es diese Woche extrem gut. Ähm, ich habe äh, also hab im Sonntagsflex was äh, als Ziel gesetzt, was ich sehr gut einhalte. Dazu nächsten Sonntag mehr. Ähm, und auf jeden Fall, aufgrund dessen, geht es mir wunderbar. Ich bin sehr ausgeglichen. Ähm, der Launch der Webseite ist eine Woche verschoben worden und ich habe damit überhaupt gar keine Bauchschmerzen gehabt. Äh, Kenne ich von mir <lacht> gar nicht. Ganz, ganz neuer Roman. Um, und ja, ich kann nur sagen, mir geht es zurzeit extrem gut, extrem gechillt äh, und gebe weiter. Neuer Roman. Neuer <lacht> Roman, ja. <lacht> <lacht> gebe weiter zu Adriano und bedanke mich, dass ihr wieder reingehört habt. Bis nächste Woche.
0: Ja, also ich fühle mich diese Woche etwas geknickt, aber auch nur, weil das Wetter irgendwie nicht mitspielt seit Montag, Dienstag so. Dieses ganze Regen und Grau und alles. Ja, man kann noch nicht mal mit den Kindern so vor die Haustür gehen. Davor haben wir ein bisschen so gerutscht und gespielt. Und jetzt hängen wir wieder alle hier drinnen. Stark Quarantäne. so und Das zerrt so ein bisschen so an der Laune. Aber so kopfmäßig eigentlich ziemlich cool immer noch. Alles easy. Nur halt ein bisschen gestresst wegen, den, wegen der Kinderbetreuung. Und wegen der Schule auch wieder ein bisschen. Aber das sind ja Sachen, die kriegt man irgendwie weg. Ähm, ich freue mich auch, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Und bedanke mich fürs Zuhören, ich gebe weiter an den Typen vom viertel kollektiv
1: Jo, dann mache ich jetzt mal das Abschließende. Ähm, ich habe die Woche zu kämpfen. Ihr wisst ja, oder der ein oder andere Hörer kriegt es auf meinem Kanal mit, dass ich äh, von den chemischen Drogen mich losgerissen habe. Ähm, dritte Woche jetzt, ne Tag 19. Ja, dritte Woche, vierte Woche, keine Ahnung. Ähm,
3: ich habe auf jeden Fall auf dich.
1: Ja, aber ich habe auf jeden Fall zu kämpfen, die, die Woche ist stark durchwachsen von Gefühlsschwankungen, von ihr könnt mich alle, von ich will ins Bett. und Aber das ist normal, da muss man durch, das sind Momente und äh, nächste Woche, alter, wer weiß, was da kommt. Ich muss dieses Mal einmal ganz kurz Werbung machen, weil bei mir dauert es jetzt noch ungefähr ein bis zwei Wochen, dann sind bei uns oder bei mir im Shop die Suchtnotrufaufkleber kostenlos erhältlich. Ich werde mich jetzt die nächsten Tage dran setzen und die 17 Kilo Aufkleber äh, abpacken schön dosieren, abwiegen, ihr wisst, nicht strecken, nur Top-Qualität und dann werde ich das rausgeben an alle Präventionsprogramme und Leute, die sich dem Thema annehmen und die jungen Leuten oder Menschen mit Suchtkrankheit helfen wollen, kostenlos zur Verfügung stelle. Ich freue mich riesig auf nächste Woche. Wir müssen noch einmal kurz ausknobeln, wer nächste Woche das Thema aussucht. Ich bin für Adriano, da er mit seiner Website noch so ein bisschen Heavy Rotation Rain hm. macht. Äh, danke ich danke dir an alle... Ja, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Äh, crazy, denkt dran, wer heutzutage keinen eigenen Podcast hat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> wir lieben euch, supportet die ganzen Projekte, alle in dieselbe Richtung, wir ticken anders. Tschüss,
0: tschüss, 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 yeah! Das war Junkies aus dem Web. Jeden Montag eine neue Episode. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit Abhängigen.